0: representantskapet i Norges Bank i møte i hele dag hva har kommet ut av det og 17 barn under 10 år er smittet av koronaviruset i Bergen, hvor alvorlig er det dette er Jevre og gjengen og det er Insta den 22. april ja, Hanne Skartveit, du har sittet parat i hele dag og ventet på at representantskapet skulle komme ut fra sitt lønnkammer for å fortelle hva de hadde funnet ut i denne pågående tangenskandalen. Og det ble alltid mer spennende jo lenger tid det går, men litt antiklimaks da vi endelig fikk høre vad de hadde å si.
1: Ja, det jo, vi trodde at det skulle ta en time, kanskje to, dette møtet. Det tok altså fem timer. De fikk ikke god nok svar, så det blir nye runder, og Øystein Olsen, som nok fikk kjørt sig ganske hardt i dag, må komme tilbake med skriftlig... Som er skriftlige... sentralbanksjef. ja. Som er leder på hovedstyr som er ansatt Nikolai Tangen. Ja, han må komme tilbake med skriftlig svar til representantskapet.
0: Men hva er, det, hva er det han må svare på? For han har ikke vært på vært på tur og hørt på Sting og gjort alle disse forferdelige tingene.
1: Ja, han er en lite type til å dra på. Han er en veldig lite tant og fjast fyr. Han ja. er en veldig nøkterne Men han har jo da vært ansvarlig for ansettelsen av Nikolai Tangen, og måtte nok svare på spørsmål om hva de egentlig har spurt Tangen om. Har det gått dypt nok inn i hans privatekonomi, og hvordan har prosessen vært? Og så fikk han også spørsmål om Yngve Slyngstad sin deltakelse på dette seminariet i fjor høst.
0: Nå føler at du holdt på å si Yngve Kvista, vår kollega, men <laughs> ja. han, har, han er uskyldig her. Han er helt eh, uskyldig. Men, eh, men er det sånn at, det nå at noen benytter sjansen, eller at det blir en slags omkamp om ansettelse av... Eh, Tangen, fordi han har vel strengt tatt ikke gjort noe gærent her, det er lov å, å arrangere dyre seminarier med, med Sting og, og i det hele tatt, selv om, selv om det kan være litt, uh, hva skal man si, upassende. Ja, men Sting eller seminaret, tenkte du noe, Anders? Ja, da skal ikke jeg ri min Sting-kjeppest, men, men, men han, Tangen har vel egentlig ikke gjort, gjort noe galt her. Han er jo egentlig også ganske framifra åpen i, i de sammenhengene hvor han, uh, blir intervjuet. Det er, det er vel helt andre enn han som egentlig må uh, stå til rette her.
1: Ja, i seg selv å invitere til seminarer, sette i gang sammen spennende paneler, inviterer god venn på mat og drikke, det er jo ikke galt. Men disse seminarene har på et vis blitt si, døråpnående til en mye bredere debatt, både om Nikolai Tange som person, om prosessen rundt ansettelsen, og om hvilke, hva slags type person vi ønsker ha som sjef for Norsk Oljefondet.
0: Den typen vetting burde du jo ha foretatt på forhånd, og kan ikke komme løpende etter etterpå og si at uh, nei, kanskje ikke pengene hans er investert uh, på sånne måter som vi foretrekker og, og uh, kanskje han har litt for dårlige venner i finansmiljøet i London. Det er sent å komme etter at han allerede har fått jobben.
1: Ja, men det som er veldig overraskende med en saken er jo at man ikke på forhånd fra Norges Bank siden gikk helt i dybden både på som, hvordan økonomien hans var satt sammen, og ikke minst hvordan han som uh, nytilsatt uh, oljefondssjef og Norges Bank i fellesskap skulle finne ut han skulle hånd håndtere dette på ryddigst mulig måte, den jobben har de altså ikke gjort ferdig, og det vil jeg tro er noe av grund att at det tok så lang tid med det møtet idag. dag, og dette ønsker representantskapet å få svar på. Astrid
0: Melland, hva tenker du om dette?
2: Um, det er litt forskjellig for, for de forskjellige involverte, synes det er vanskeligst for dem som har brutt regelverket for offentlige ansatte, som har tatt imot flyreise og hotellopphold og ja, luksusseminarer. Um, som de åpenbart ikke skulle ha gjort. Nå er det jo flere som har innrømt feil, og nå, samtidig som de prøver å si at det seminariet var helt topp, og ingen problem, så løper de jo til, til med VIP-kontoen, til vår allers VIP-konto, de skal betale tilbake, så det er noe rart som har skjedd her. I Norges Bank så innrømmer de jo at Yngve uh, Slyngstad, lederen av oljefondet aldri skal ha tatt den privatjetten til tangen tilbake, og i oljefondet så har de kjempestrenge regler alle ansatte for hvordan de kan opptrå sammen med uh, potensielle forretningspartnere og privatpersoner og venner og alt mulig, altså du kan ta imot sjokolade blomster eller vin en gang uten å rapportere det inn til oljefondets HR-avdeling
0: Ja, og, og, og det er jo litt greia, <laughs> nå viser det seg at det var uetisk å la seg av tangen, så da får vi skattebetalere ta, eh, ta den regningen i stedet. Hvor, eh, hvor, er, eller hvor trygt sitter alle de som har blitt med på dette av de, de offentlige ansatte,
1: Hanne? Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart at regjingsadvokaten har jo virkelig et problem nå, statsråden Torbjørn Reisaksen har ett problem. Det er mange, særlig de offentlige ansatte, som er nå sliter. Det er veldig rart hvis du på kommer og skal ha betalt tilbake det er i forkalt en sånn vurdering å skje, og så må du se, er det riktig faglig sett at jeg i min rolle deltar her, eller ikke nå skal det sies om Fredrik Seiersted regelsedvokat, at han er jo kanskje den som er aller mest si, oppriktig i sin uttale som at dette er en nær venn de gikk sammen på russisk kurs for 19 år siden de har vært hverandres forlovere gjensidig fadder og så videre, så han fast på at dette var privat men det er klart at både i politiske miljø og i russkretser, så er det mange som vet det var veldig uklokt av han og likevel å være med på dette
0: og så er det vel også sånn at han har opptrådt på seminaret som regjeringsadvokat. Han har sittet i ett panel og ledet noen paneldiskussion og da har han vært presentert som regjeringsadvokat fra Norge. Så han jo ha vært der, så da måtte stått at han er kompis av seminarilederen. Da kan han ikke bruke de kredensialene, kan han det?
1: Nei, så er det, klart, det er ikke lett for å nå komme tilbake til regjeringsadvokatens kontor og si at nå skal vi bruke halve reisebudsjettet vårt, eller hva det måtte være, på å betale tilbake. For det som jeg sa var en veldig kul tur med bestkammeraten min.
0: Redningen der kan jo være at det blir ikke så veldig mye mer å reise på noen oss, uh, i løpet av det året, så det er reisebudsjettet. Men hva tänker du om dette, Astrid, og, og regjeringsadvokatens rolle?
2: Han tok en telefon, det vet vi jo ikke. Vi har jo andre måter å på som vi kjenner det. Men her vil jeg jo egentlig si at han milliardæren etter mitt syn, altså Nikolai Tangen, kommer jo best ut av det her av alle, selv om det også er pinlig for han. For det, fordi det det er jo alle andre som kommer med kryperne som skal tilbake bakbart talpeng och samtidigt säga si att det här seminaret var helt topp som det är lite flert för och Henrik Syssehorn han har også, är det moralfilosofen eh ja, och etikexpert har det alltså till med lärt på att Sting och alla andra artisterna som jag glömt dane på det var fager relevant på det seminaret så sånt kan man också se på det
0: ja da, det er, å, det er lov å kjøpe seg venner men, men så han er gullene ren, men, men jeg må bare ta litt mer på regjeringsadvokaten, hvem er det som vurderer altså regjeringsadvokaten er jo den som skal vurdere det regjeringen foretar seg, eventuelt forsvare regjeringen altså hvem, hvem vurderer regjeringsadvokaten hvem står over Fredrik Seiersted og vurderer om det han har gjort er han?:
1: i siste instanser er det jo statsministeren siden han er regjeringens advokat,
0: ja men men finns det någon juridisk instans eller är det liksom riksrätt nästan när det gäller uh, regelsadvokaten?
1: hans ja, överordnade är ju då regeringen, men man han skall han har ju inte någon sån formell chef, fast visst jag ska gå till chefen så är det regeringen. Han har ju inte någon annan person i den juridiska världen. Där är ju han i sin uh, det ja, er domstolen da, selvfølgelig, men det er jo ikke i direkte linje, det er jo helt annet.
0: Ja, det er ikke sånn at han har underlagt høyeste rett eller, eller noe sånt. Nej interessant. Da er det jo bare å si at jeg trenger ikke å betale, betale dette her, og satser på at, at statsministeren synes det er greit. En annen som vi må, må ta opp litt her, det er Henrik Syse, Uh, kjent uh, moralfilosof er han uh, vel egentlig en veldig god og veltalende foredragsholder uh, han har også peiling på Beatles og hva han syntes om Sting, det kunne vært uh, interessant å vite, men uh, han er jo en person som alltid kommer in og på en måte er en slags overdommer i etiske spørsmål han presenterte sig selv på Dagsnytt som jeg ser etiske problemer der andre ser ingenting, men så unnlater han da å fortelle at han har, har noe styreverv fra tangen, at han mottar penger fra han. Han unngår rett og slett å se de etiske problemene både for seg selv og andre i noe som uansett om det kan sies at dette kan passere, så er det i hvert fall store etiske og
1: habilitetsutfordringer, er det ikke det han jo, og det at han satt i dagsentaten og forsvarte seminaret og tangen uten å opplyse, at han stod på lønningslista og hadde lønnede styreverv, det, det må jeg si at det forundrer meg stort. Det synes jeg er veldig rart. Han, ja, han har jobbet for han i mange år, sittet i styret, sittet også i veldedig stiftelsestyrer og, og er tett på han, og da bør han åpenbart gjøre oppmerksom
2: på det viktigste er kanskje at de har gjort en vurdering på forhånd, altså hvis de har funnet det faglig relevant som jeg tror lederen för Munch-museet sier at de gjorde han vurderte sammen i ledelsen og fant det relevant og bestemte seg for at de skulle dra da er det jo grejt. Eh, hvis det også er vel å betale selv nå ble det jo Tangen spurt på debatten på NRK eh, i går var det vel om det var noen som betalt selv eh, og da ble den veldig uklar og hertet seg egentlig ut som om det var noen som har betalt selv
0: Nei, det var vel ikke, ikke så fristende. Vi må, nå har vi snakket faktisk et par dager på rad om helt andre ting enn korona, mye takt for den tangensaken. Men i dag må vi ha et lite comeback på det, for det kom en melding rett før vi satt oss foran mikrofonene her om at 17 barn under 10 år er smittet av koronaviruset i Bergen. Astrid, dette er vel nettopp det vi fryktet mest da, vi, da barnehagene ble gjennåpnet, var det ikke jeg?
2: Ja, på meg og Anders, det er sånn som jeg må leste av, som jeg blir skremt av. Men så vet vi jo samtidig at vi rundt, tilsammen har runt 90 barn under 9 år eller fra 0 til 9 år som har fått koronasmitte i Norge, viser tallet til FOI og ingen av de blitt rapportert, innlagt ingen, hvor syk de er det vet vi ikke, for det er jo personverdenhensyn som gjør at vi ikke vet så mye om hver enkel men det er altså ingen som er innlagt på sykehus, og vi vet jo fra andre land at barn blir, tåler den sykdommen best av alle og at de ikke blir så forferdelig syk, det er jo en viss fare for at barn kan bli syk, men den er vesentlig lavere enn for alle andre grupper, så jeg får håpe det går bra men disse barn har jo foreldre, det er jo det som er en ting er at
0: de klarer seg bra, men hva med oss i foreldregenerasjonen? Det er, er jo det som virkelig kan sette oss langt tilbake igjen, hvis, hvis barn trekker, smitter hverandre, og disse barnehagene blir sånne smittekløster, og så tar de det hjem til
2: foreldrene sine igjen. Ja, det er klart det. Det er jo det som er usikkerheten når det gjelder åpne skoler og barnehager, spesielt er de litt mer tilbakeholdende med åpne for de barna som er litt eldre, for som Folkehalser skriver i en eller annen rapport, så er de mye mer større bevegelsesradius, og er potensielt større smittespredere enn små barn, som stort sett er sammen med sine andre nærmeste i, i nabolaget. Men de tror jo fortsatt det er slik at barn får det, vi vet at barn blir smittet sjeldentere enn alle andre grupper, at de får mindre symptom, og det betyr også antageligvis at de smitter mindre enn voksne, selv dem de kan smitte når de er asymptomatisk, eller når de, selvfølgelig når de har symptomer. Da. Men det er vel fordi det er ikke barna
0: som hadde det opprinnelig. Det var, ja, da kommet vi av voksne. Vi vet vel lite om, altså hvis disse barna faktisk er smittet av korona, så er det vel ganske stor sjanse for at de kan smitte foreldrene sine og
2: ja, det er folkehelse som er litt bekymret for det, for det vil jo gå på for unge, yngre folk nå etter kvart at de ikke er i risikosoden og når de ikke lenger ser det de her forferdelige reportasjerne fra Italia, når det blir litt roligere rundt om i verden, så blir de mindre skremt, og så skjønner de at det kan jo ta risikoen med å få den sykdommen der, det er tross alt bedre enn å sitte isolert et år det kan hende at det er vurderinger til enkelte, samtidig som det er sol og sommer og vi får mer og mer behov for å treffe folk og vil gå ut, så folke alltså menar ju det att vi må ha tiltag i år här år och säkert när står om att de var hållbart tolererbar så något det är möjligt för folk att följa med. No driver ju öppna upp sagt idag fick jag ju besked om att schenken i Oslo är över i maj men samtidigt så kommer det då nyheter om att ja men och en barnehage ansatt i Trondheim med smitta av coronavirus eller NTB nu. Så det er det Hva
0: tror du, Hanne, er dette en uh, potensiell setback for uh, hele uh, strategien til uh, regjeringen, Folkehelseinstituttet og... Nei,
1: jeg tror, jeg tror det er som Astrid sier, at hvis det hadde vært at de var smittet i barneagrimsen, så hadde det vært en helt annen problemstilling. Men det er klart, og jeg synes Astrid argumenterer godt med alle sine leser i sin rapportene, om at de smitter mindre for at de har mindre symptomer. Vi må jo bare på og tro at det stemmer, men det vi har sett gjennom hele koronatidens utvikling er at veldig mye er veldig usikkert.
0: Ja, klart. Ja, skjenkestoppen. Noen av oss var glade for det, Hanne. Vi har jo diskutert den skjenkestoppen litt.
1: Det har vi, og jeg var skeptisk til den. Jeg mente at det var et for drastisk tiltak å ta, og stenge alle skjenkestedene i Oslo. En ting er å ta de som er liksom bare hvor folk blir fulle, sånn, at de som, ikke, de som fulgte smittevernreglene og var fine restauranter som da ikke lenger kunne servere klassvin, gjorde at veldig mange av i en hel næring, viktig næring i Oslo Plutselig omtrent, mange av de går kanskje kunk, altså de fikk mistet hele næringsgrunnlaget sitt, og jeg mener at det var for drastisk og for brått. Det vet jeg mange, ikke du Anders, men mange andre er med meg.
0: Ja, men nå, det er ikke helt sikkert at det åpner igjen, det var noe uklarhet rundt det, men nå kan det hende at de da åpner forsiktig. Hvis du driver en dyr restaurant, så må du ha et visst belegg før det, før det lønner seg å, å holde åpent, og det er jo noe med endret adferd der også, som ikke bare... Det er ikke sikkert at de akkurat ville hatt smekkfulle hus hvis ikke Raimond hadde stengt dørene?
1: Nei, det er absolutt ikke. Jeg var faktisk i påsken på å for spiste middag eh, med maden min, og det var veldig få i det lokale, og det var, jeg må gjøre at det var litt kjedelig å spise middag på fin restaurant uten et eneste glas vin også.
0: Men nå kan, nå kan det bli forandring for det. Vi er på vei tilbake til normalen. Hva må æren bli før at de stenger ned igjen, Astrid?
2: Jeg vet ikke at det som er spennende nå er hva slags strategi regjeringen egentlig har, for de kaller jo strategien sin for å slå og det er definert som at en infisert person skal smitte færre enn en ny. Det vil jo forandre seg etter hvert som vi har åpnet samfunnet, må jo være slik at flere blir smittet og man må akseptere flere syke det sier jo FOI i sin nye risikorapport men hva er det egentlig regjeringen mener? nå har de jo slått ned hva er exit-strategien? vil de akseptere økt smitte eller vil de begynne å stenge barnehagerne igjen når smitten kommer over en viss R som de kaller smitteraten som er nå på 0,7 har ordet vært litt lavere ja. når ni kommer på 1,1 hva er det egentlig de mener? det er jeg på Eh, ja. Trump
0: mente jo at viruset kanskje bare ville forsvinne helt magisk når det ble varmere i Uh, Hanne, hva er det du vil si?
1: Det var faktisk det som skjedde med spanske syken for 100 år siden, at den gikk veldig ned om sommeren, men så kom den mye kraftigere og mye mer dødeligere tilbake på høsten.
0: Så det er spanske syken litt Vi forsvinner magisk nå, men vi kommer enda sterkere tilbake i morgen. I dag har vi hatt litt tekniske problemer som dere lyttere heldigvis har gått sklipp I hvert sitt studio, Hanne Skartvedt, Astrid Melland, Anders Jever og vår ubestikkelige eh, podcast produsent Magnus Antonsen. Takk for oss.